0: Wij gaan samen uit psalm 78 lezen, psalm 78 na psalm 119, de langste psalm. Ik ga ook een wat langer gedeelte met u lezen om een beetje iets meer grip te krijgen op waar het in deze psalm over gaat. Ik zal er in de preek verder op ingaan. We lezen Psalm 78, eerste deel, 1 tot 22. En dan vanaf vers 54 tot het einde. Een onderwijzing van Asaf. Mijn volk neem mijn onderricht ter oren. neig uw oor tot de woorden van mijn mond. Ik wil mijn mond met spreuken open doen en van al oude verborgenheden laten overvloeien die wij gehoord hebben en weten en onze vaders ons verteld hebben. Wij zullen ze niet verbergen voor hun kinderen, maar aan de volgende generatie de loffelijke daden van de Heer vertellen. Zijn kracht en zijn wonderen die hij gedaan heeft. Want hij heeft een getuigenis ingesteld in Jacob, een wet vastgesteld in Israël, die hij onze vaderen geboden, die heeft hij onze vaderen geboden om ze hun kinderen bekend te maken. Opdat de volgende generatie ze zal kennen. De kinderen die geboren zullen worden en zij opstaan en ze weer aan hun kinderen vertellen. Zodat ze hun hoop op God stellen. En Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden in acht nemen. En niet worden als hun vaderen een opstandige en ongehoorzame generatie. Een generatie die zijn hart niet richtte op God. En van wie de geest niet trouw was aan God. De zonen van Efrim, gewapende boogschutters, keerden om op de dag van de strijd. Zij namen Gods verbond niet in acht en weigerden te wandelen in zijn wet. Zij vergaten zijn daden en zijn wonderen die hij hun had laten zien. Voor de ogen van hun vader had hij wonderen gedaan in het land Egypte, in het gebied van Zoan. Hij spleet de zee door midden en deed hen erdoor gaan. De wateren deed hij rechtop staan als een dam. Hij leidde hen overdag met een wolk, de hele nacht met een lichtend vuur. Hij spleet de rotsen door midden in de woestijn en liet hen overvloedig drinken als uit diepe wateren. Want hij bracht stromen voort uit de rots en deed water neerstromen als rivieren. Toch gingen zij door met tegen hem te zondigen. Zij tergden de allerhoogste in de dorre wildernis. Ze stelden God in hun hart op de proef. Ze vroegen om voedsel, zoveel zij lusten. Ze spraken tegen God en zeiden, zou God een tafel gereed kunnen maken in de woestijn? Zie, hij heeft de rots geslagen, zodat er water uitvloeide en er beken overvloedig uitstroomde. Zou hij ook brood kunnen geven? Zou hij zijn volk van vlees kunnen voorzien? Daarom hoorde de Heer het en werd verborgen. Een vuur ontstak tegen Jacob. Ja, toren leidden op tegen Israël. Want zij geloofden niet in God. En vertrouwden niet op zijn heil. Lezen wij verder in vers 54. Hij bracht hen naar zijn heilig grondgebied, beloofde land gaat het dan om, naar deze berg die zijn rechterhand verworven had. Hij verdreef de heidenvolken voor hun ogen, verdeelde hun erfelijk bezit door een meetsnoer en deed de stammen van Israël in hun tenten wonen. Maar zij stelden God de Allerhoogste op de proef en tergden hem en namen zijn getuigenissen niet in acht. Ze werden afkerig en handelden trouweloos, zoals hun vaders. Ze keerden zich om als een bedriegelijke boog. Ze verwekte hem tot toren door hun offerhoogden, verwekte hem tot naijver door hun afgodsbeelden. God hoorde het en werd verborgen. Hij verachtte Israël zeer. Daarom verliet hij de tabernakel in Silo, de tent waarin hij woonde, onder de mensen. Hij gaf zijn macht over in gevangenschap, zijn luister in de hand van de tegenstander. Hij leverde zijn volk over aan het zwaard en werd verbolgen op zijn eigendom. Het vuur verteerde hun jonge mannen. Hun jonge vrouwen werden niet geprezen. Hun priesters vielen door het zwaard. Hun weduwen weenden niet. Toen ontwaakte de Heer als iemand die slaapt. Als een held die juicht van de wijn. Hij sloeg zijn tegenstanders van achter. Hij deed hen voor eeuwig smaad aan. Hij verwierp de tent van Jozef. De stam Ephraim verkoos hij niet. Maar hij verkoos de stam Juda. De berg Sion die hij lief had. Hij bouwde zijn heiligdom als hoogte. En vast als de aarde, die hij voor eeuwig grondvestte. Hij verkoos zijn dienaar David en haalde hem bij de schaapskooien vandaan. Van achter de zogende schapen deed hij hem komen, om te wijden Jacob zijn volk en Israël zijn eigendom. Hij heeft hen gewijd met een oprecht hart en een geleid met zeer bekwame hand. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Dit zijn de woorden van God. Broeders en zusters, thuis met ons verbonden, hier samen in de Sint-Jan, gemeente van Christus. Hoe ga je om met de zwarte bladzijde van je geschiedenis? In de afgelopen jaren is daarover heel wat gediscussieerd in Nederland. Denk aan het slavernijverleden. Moeten sommige standbeelden van VOC-kopstukken misschien verwijderd worden? Zou het niet goed zijn om excuses te maken voor misstanden en uitbuiting die ooit plaatsvonden door onze voorouders? Zoals dat bijvoorbeeld ook een aantal jaar geleden gebeurde door de koning tegenover Indonesië. Hoe ga je om met de zwarte bladzijde van je geschiedenis? Zulke gesprekken die kunnen heel hoog oplopen omdat mensen er diep emotioneel bij betrokken zijn. Dat bleek vorige week ook weer, afgelopen donderdag zou 70 jaar na de aankomst van de eerste Molukkers in Nederland een herdenking plaatsvinden. Maar die herdenking ging uiteindelijk niet door omdat de Molukse gemeenschap er zelf te verdeeld over was. je verleden echt eerlijk onder ogen zien en je daartoe verhouden is echt heel ingewikkeld. Ik moest daaraan denken omdat Psalm 78 die wij vanmorgen gelezen hebben, een van de zogenaamde geschiedenispsalmen is. Een lied waarin een deel van de geschiedenis van Israël voor het voetlicht wordt gehaald. Zoals dat bijvoorbeeld ook gebeurt in Psalm 105, waar we ook een paar coupletten uitzongen, psalm 106. Een geschiedenisles, daar doet psalm 78 nog het meest aan denken. Na psalm 119, ik zei het al, de langste psalm, waarin een aantal kernmomenten uit de geschiedenis van God met Israël voor het voetlicht worden gebracht. Je moet maar even met me meekijken, pak je Bijbel er even bij. Na de inleiding op de psalm, je zou kunnen zeggen dat zijn de versen 1 tot en met 8, komen een aantal sleutelpassages naar voren. Zo gaat het in deze psalm heel prominent over de uitocht uit Egypte. Je leest daarover in vers 12 en ook verderop, vanaf vers 42 tot 52. De uitocht uit Egypte, dat verhaal dat de kinderen denk ik ook allemaal wel kennen. De gebeurtenis misschien wel uit de geschiedenis van Israël. Het volk werd verdrukt in Egypte. Ze moesten werken als slaven. Dienen onder de farao. Maar het volk was er door God uitgeluid. Na tien plagen onder de Egyptenaren mocht het volk vertrekken. Mozes voorop de mensen achter hem aan. Of nog beter... God voorop, zegt deze psalm, want hij was het die zijn volk leidde. God ging voorop. Hij leidde hen door de rode zee heen. Dat is het tweede gebeurtenis die heel veel aandacht krijgt. Vers 13 wordt dat bijvoorbeeld gezegd. Hij spleet de zee door midden en deed hen erdoor gaan. De wateren liet hij rechtop staan als een dam. En verderop in vers 53 kom je dat nog een keer tegen. En dat was nog maar het begin. Want God leidde zijn volk vanaf dat moment ook. Door de woestijn heen. Dat krijgt ook heel veel aandacht. Hij wees de weg en was beschermend aanwezig bij zijn volk. Door s'nachts een vuurkolom te geven. Overdag voorop te gaan met een wolk. Vers 14 wordt dat gezegd. En dat was nog niet alles. Want gedurende heel die woestijnreis... Zorgde God ook voor zijn volk. Hij gaf hen te drinken als ze dorst hadden. Vers 16. Hij gaf hen te eten als ze honger hadden. Vers 27 tot 29 staat dat. Brood en vlees in overvloed. Nou, het wordt eigenlijk heel mooi samengevat in vers 52. Hij liet zijn volk als schapen wegtrekken en leiden hen als een kudde door de woestijn. En... Vierde kernmoment dat de psalm wat naar voren haalt is dat God ervoor zorgt dat ze dan uiteindelijk ook in het beloofde land terechtkomen. Hij bracht hen naar zijn heilig grondgebied. Dat was het begin van de tweede lezing, vers 54. Uiteindelijk bereiken ze Kanaan en nemen ze daar hun intrek. Nou, dat is een prachtig verhaal. Een geschiedenis waar je, om zo te zeggen, mee voor de dag kunt komen. Een verleden waar je met trots op terug kunt kijken. Mooi om door te vertellen aan een opgroeiende generatie. Want daar begint de psalm ten slotte mee. Dat is, om zo te zeggen, de inzet van dit lied. Vertel door wat er gebeurd is in de geschiedenis. Vertel het aan een nieuwe generatie... Zo zijn we terechtgekomen in dit land. God heeft ons geleid, hij was er altijd bij. Hij heeft ons dit goede land gegeven. Geprezen zij zijn naam. Alleen, dat hebt u ook al gemerkt toen we het lazen. Dat is de ene kant van de medaille. Er is ook een andere kant en die wordt niet verzwijgen. Dat treft mij altijd wel, dat Israël, om zo te zeggen, volstrekt eerlijk is over zijn eigen geschiedenis. Het gaat in deze psalm, zou je kunnen zeggen, voortdurend heen en weer. Aan de ene kant lees je over de goede daden van God, over zijn zorg en zijn bescherming en zijn hulp en zijn leiding... Aan de andere kant wordt een heel donker beeld geschetst van het volk van God, van zijn mensen. Zij trekken keer op keer hun eigen plan. In vers 8 worden de vaderen al aangeduid als een opstandige en ongehoorzame generatie. Een generatie die zijn hart niet richtte op God en van wie de geest niet Trouw was aan God. En het vervolg van de psalm gaat daar heel wat voorbeelden van geven. Ik loop het ook maar weer wat langs met u. Kijk maar even mee. Vers 10. Ze namen Gods verbond niet in acht en weigerden te wandelen in zijn wet. Vers 11. Ze vergaten zijn daden en zijn wonderen die hij hun had laten zien. Vers 17. Ze gingen door met tegen hem te zondigen. Ze tergden de allerhoogste in de wildernis... Vers 18, ze stelden God op de proef. Vers 19, ze spraken God tegen. 22, ze geloofden niet in God en vertrouwden niet op zijn heil. Vers 32, ze bleven zondig en geloofden niet in Gods wonderen. Vers 36, ze vleiden hem met hun mond, maar logen tegen hem met hun tong. Vers 40, ze tergden hem in de woestijn. Bedroefde hem in de wildernis. Vers 41, ze stelde hem op de proef. Vers 42, ze dachten niet meer aan zijn machtige hand. Vers 58, ze verwerkte hem tot toren door hun offerhoogte. Tot naijver door hun afgodsbeelden. Nou, moet je je voorstellen, hè, dat... Iemand van je eigen volk een lied maakt waarin zo open en eerlijk de zonden worden opengelegd van je voorouders. Het gaat maar door, dat is diep beschamend. En ja, dat is misschien nog niet eens het ergste van deze psalm, want dat is dat in dit lied ook duidelijk wordt gemaakt dat... God er helemaal genoeg van heeft nu. De Heer werd verbolgen, staat er in vers 21. Vers 31, Gods toren leidde tegen hen op. Vers 59, hij verachtte Israël zeer. Dat is echt, vind ik, schokkend om te lezen. En ook niet iets om even snel aan voorbij te gaan. Het is kennelijk zo, gemeente, dat als je zoveel van God hebt ontvangen. Als je, om zo te zeggen, zijn liefde hebt geproefd. Als hij zich onmiskenbaar aan je bekend heeft gemaakt. En je keert je toch van hem af. Je draait hem de rug toe dat dat niet zonder gevolgen blijft. God wordt daar diep, diep door geraakt. Het roept een diepe emotie in hem wakker. God maakt duidelijk, zo wil ik het niet meer. Dat, dat is het spannende van dit lied. Dat hier eigenlijk de vraag onder zit, wil God nog wel verder? Wil God nog wel verder? Verder, ziet God het nog zitten met mensen die zich steeds weer van hem afkeren? En het antwoord lijkt heel duidelijk. Hij verachtte, hij verwierp zijn volk. Dat hele verhaal dat ooit begon met de roeping van Abraham, met een volk dat God voor zichzelf had gekozen... Dat hij had geroepen en naar een eigen land had gebracht. Mislukt. Einde verhaal. Je voelt wel, of in ieder geval zo moet je volgens mij de psalm lezen. Dit verhaal gaat niet alleen over het volk Israël lang geleden. Psalm 78 is niet voor niets ook in de Bijbel terechtgekomen. Wordt niet voor niets tot op de dag van vandaag ook door christenen gelezen. Altijd zit in zulke verhalen over het volk van God ook een spiegel. De vraag hoe ik omga met alles wat ik van God heb ontvangen. Nou die vraag wil ik vanmorgen dan maar even heel nadrukkelijk ook in het midden leggen. Overweeg dat eens voor jezelf. Hoe sta ik tegenover God? Ik heb heel veel van hem gekregen. Wat heb ik ermee gedaan? Je zou die vraag ook als gemeente, als kerk kunnen stellen. Hoe gaan wij om met die geweldige schat die God ons heeft toevertrouwd voor onszelf en voor een opgroeiende generatie? Deze psalmgemeente maakt duidelijk, dat is geen vrijblijvende vraag. Je kunt God echt voor de voeten lopen. Je kunt hem op zijn hart trappen. En aan de kant schuiven. Je kunt hem schofferen. Met als gevolg wat we lazen in vers 59. Hij verwerpt Israël. Dat is om zo te zeggen de diepste crisis waar je in terecht kunt komen. Dat God je de rug toekeert. Maar dank, is dat niet waar de psalm mee eindigt. Moet je even meekijken naar vers 65. Daar staat een heel bijzonder beeld. Ik weet niet of je het kende. En het is ook niet heel scherp hoe het hier vertaald is. Ik, ik lees het even uit de nieuwe Bijbelvertaling, vers 65. De Heer ontwaakte als uit een slaap, als een strijder uit de roes van de wijn. God ontwaakte als een dronken soldaat. Dat is ontzettend gewaagde taal om zo te spreken over God. En tegelijk wel heel duidelijk, toch? Het kost God moeite om op te staan. Hij wordt wakker als uit een roes. Alsof hij amper meer kan verdragen wat er gebeurde. Maar hij ontwaakt toch. Voel je dat? Het is dus niet zo dat de psalm zegt, nou natuurlijk begint God weer opnieuw. Daar mag je van uitgaan, zo is hij. Nee, het is verrassend. Bijna had hij het erbij laten zitten. Maar hij ontwaakt. Midden in de crisis van zijn volk wordt God wakker. En grijpt hij in. En wat gaat hij dan doen? Nou, daar eindigt de psalm mee. God begint toch weer opnieuw. Kijk maar vanaf vers 70. Hij verkoos zijn dienaar David. En haalde hem bij de schaapskooien vandaan. Van achter de zogende schapen deed hij hem komen om te wijden Jacob zijn volk en Israël zijn eigendom. Hij heeft hem gewijd met een oprecht hart en in geleid met een zeer bekwame hand. David wordt geroepen. Een koning naar het hart van God. Geroepen om Israël te leiden en te wijden. God laat het werk van zijn handen niet los. Het verbond waarmee hij was begonnen. Hij houdt het zelf in stand. Hij gaat toch door. Nou zou je denken, nou dan, dan is het nu wel goed. Na David zal het niet meer ontsporen. Nu zullen de mensen zich wel met nieuwe toewijding overgeven aan God. Nou ja, zo eenvoudig is het ook niet. Want als je nou de volgende psalm kijkt, psalm 79, dan gaat het over Jeruzalem en over de tempel die in puin ligt. Dat is om zo te zeggen de volgende stap. Psalm 78, die zou in diezelfde cadans nog veel verder kunnen worden uitgebreid. De geschiedenis die blijft zich herhalen. Het volk keert zich af van God. Mensen gaan hun eigen weg. Wij zijn in zonde ontvangen en geboren, horen wij zo meteen. Er zit ook heel sterk die repeterende breuk in. Het wordt met ons mensen de eeuwen door niet zoveel beter. Onze geschiedenis is nog steeds geen verheffende geschiedenis. En toch, toch gaat God door. We zingen straks aan het slot van de dienstpsalm. 89. Dat is ook een lied waarin David terugkomt. Want God belooft dat hij David en zijn nageslacht nooit in de steek zal laten. Zeker, dat gaat dwars door het oordeel heen. En, en er komen momenten, dan lijkt het opnieuw. Of God er helemaal een streep door zet. Maar het is anders. Hij ontwaakt. Vers 65. God ontwaakte, dat doet hij telkens weer in de geschiedenis. En als dat ergens is gebleken, dan is dat in dat moment dat, dat er een engel naar een jong meisje toekomt. En dat die engel tegen haar zegt, jij zult zwanger worden en een zoon baren. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Er komt een nieuwe koning in de lijn van David... God ontwaakte en hij zond Jezus Christus. En wat God in Jezus gedaan heeft gemeten, dat kan nooit meer worden uitgewist. Daar komt hij nooit meer op terug. Want in Jezus is God zelf ondergegaan in de afwijzing van mensen. Aan het kruis heeft hij al het ongeloof, alle afkeer, alle onverschilligheid, alle zonde en schuld gedragen. Maar hij ontwaakte op de derde dag. Hij stond op als een held. En dat verhaal. Dat verhaal moet worden doorverteld. Dat is de inzet van deze psalm. De dichter, hij doet zijn mond open. Om les te geven over de geschiedenis van God met Israël. Een geschiedenis die totaal lijkt vast te lopen. Met allerlei inktzwarte pagina's. Maar... God, maar Jezus Christus. Zijn trouw is tot in eeuwigheid en zijn liefde heeft geen einde. Tijdens het doopgesprek dat we vorige week hadden, zei iemand... Psalm 78 is eigenlijk niet alleen een psalm over het verleden, maar ook over de toekomst. En zo is het. Want het doel van dit lied is dat een nieuwe generatie... God zal leren kennen. Vers 7, dat zij hun hoop op God stellen. God vertrouwen. En Gods daden niet vergeten. Maar zijn geboden in acht nemen. Of met de woorden van de bereiding. laat ons wat onze vaderen vertelden doorgeven. En aan onze kinderen melden. Ik weet dat jullie als ouders daarnaar verlangen dat je kinderen dit ook zullen leren. En ik zou zeggen, vertel hen daar maar heel vaak over. En zeg het tegen hen. Omdat God ontwaakt, omdat hij opstaat, daarom is er hoop. Hoop voor ons mensen die het ondanks alle goede voornemens vaak laten afwijten. Omdat God opstaat, gemeente, daarom is er hoop voor een opgroeiende generatie. Voor de kinderen die we vandaag dopen. Voor jongeren die nog helemaal zoeken... Naar de betekenis van het geloof voor hen. Voor ouderen die het soms allemaal ook niet meer zo zeker weten. Omdat God opstaat is er hoop. Hoop voor de kerk. Voor de gemeente. Dat is wat wij mogen doorgeven. Zonder God zijn we verloren. Maar met hem is er altijd nieuwe hoop. Niet omdat wij trouw zijn... Maar omdat hij trouw is. Hij laat het werk van zijn handen niet los. Want hij is opgestaan. Hij leeft. Amen.